0: Política com Ricardo Correia As terças e quintas aqui no Fim de Tarde Eldorado E hoje ele participou também do Jornal Eldorado Ricardo Correia de volta por aqui Coordenador de Política do Estadão em São Paulo Tudo bem Ricardo? E aí tudo bem Manuel, Leandro, tudo todos que joia. nos acompanham Estamos aí então, o que interessa mesmo é o sábado, né? É, a gente é, vai falar de outros assuntos é, aqui, mas o que é, interessa é. mesmo é o sábado <risos> na vida do, do, Só do Brasil. A gente pensa né?
1: nisso. Inclusive, essa vinda dupla hoje na rádio é promessa que eu estou fazendo para <risos> ganhar a Libertadores, entendeu? <risos> Tudo que eu puder fazer para garantir a
0: vitória. Espetacular. A gente descobriu que tem um jogo do Fluminense é. hoje que é um mob. É. Eu queria pegar o cara que faz a programação de jogos da CBF e dar um grande abraço. Né? Assim, falou, Parabéns. Por a esse CBF, essa semana, empresta, semana um estendeu o brasileiro. campeonato. O campeonato vai acabar depois do que estava previsto já, justamente porque tem jogo adiado. Aí o time que vai disputar o jogo mais importante do ano... Tem que jogar. Tem que, tem que jogar. jogar. Isso porque o Boca já tem dias que está usando
1: só time reserva, já tem uma é semana isso, que parou é. de jogar... E, mas enfim, vai jogar com um time bem desconhecido, assim, com vários dos moleques da base. É uma chance de aparecer lá uns três ou quatro pra gente vender no ano que vem também é bom, né? <risos> uma boa oportunidade para revelar garotos de xerei, né? E o que, que é barriga cheia? Cara, olha, é. com o otimismo tudo. Se ganhar no sábado, pouco importa o resultado hoje. Agora, se não ganhar, eu vou sentir falta desses pontinhos é. De...
0: É. Bom, vamos falar aqui de cenário, sim. Os bastidores políticos bastante movimentados, tanto com a eleição municipal no ano que vem, mas também já com projeções de cenário para 2026. As eleições sempre conectadas e as estratégias né, de uma eleição sempre mexem com a outra. E o principal gancho aqui é Geraldo Alckmin, a dupla, né? A dobradinha Alckmin e Tabata Amaral aqui em São Paulo. Me conta, Ricardo.
1: Pois é, é, já seria natural o Alckmin estar no palanque da Tabata, né? afinal eles são do mesmo partido. Mas ele antecipou essa, essa fala aí em apoio à Tabata, num evento que nem era para isso, o evento era para é, anunciar aí, é, vereadores, né? um grupo de, de, de chapa de vereadores uh, do PSB, e ele fez isso já como um pontapé inicial dele para 2026. Qual que é a lógica do Alckmin? É, em 2026, ele não acha que será de novo vice do Lula. Não porque ele não quer, mas porque ele acha que há duas coisas aí. A primeira é que o Lula, com 81 anos, se for candidato à reeleição, o PT pode querer para o seu lugar alguém mais próximo uh, da esquerda, né, com a eventualidade de ter que assumir ali algum problema de saúde, algo desse aspecto, e outra porque ele acha também que uma vez no poder e já tendo feito quatro anos de governo o Lula não vai precisar mais de um é, adversário em seu palanque para poder provar para aqueles que são... A é, lógica da frente é, ampla. Exatamente. Não, há, não faz mais sentido você, estando no poder, você precisar dessa frente ampla. Né? Então, ele acha que por causa disso... E aí eu acrescento mais uma, o fato de que ele vai ter que negociar apoios com outros partidos e pode ter que ceder o vice que ele não vai ser o escolhido para serviço do Lula. Então, ele precisa já de trabalhar um projeto para 2026. E esse projeto seria, obviamente, no Estado de São Paulo, ou como governador ou como senador. E aí, você ter a prefeita da capital, né? ou pelo menos você estar ativo nessa campanha dela, já ajuda a você lembrar seus eleitores é, de que você está aí no jogo, né? está aí colocado. Acho que razoável o o entendimento, e é bom considerar que a tábua apesar pesada estar em terceiro na, na, na disputa, né, nas pesquisas, ela aparece aí com 10, 11, 12% em alguns levantamentos, o que não é pouco, né, não é pouco. É, ela pode, sim, se eventualmente o prefeito não consegue emplacar um apoio de um bolsonarista, a direita se divide, por exemplo, ela pode beliscar aí uma vaga no segundo turno e... e
0: fora todo o potencial é. que ela tem, né, Ricardo? Exato. Né? De, e é uma... A origem é. dela, a relação dela com São Paulo e da própria plataforma de ideias, né? É,
1: é, exatamente e mais do que isso né a posição que ela tá permite que ela tenha votos é, dos outros né Num, numa aquela coisa de ah, precisamos se a questão é a rejeição né é, ela pode ter votos mais à direita, mais ao centro para derrotar Boulos, ou ela pode ter o voto da esquerda para derrotar uh, um candidato de Bolsonaro, por exemplo. Né? Então esse raciocínio é, é, é interessante, é uma, uma candidata da nova geração, uma candidata que está aí colocada, sempre se pautou muito nos temas, principalmente da educação, né? e que pode dar ao Alckmin uma oportunidade de ter alguma chance de... de é ter êxito já numa campanha importante como a Capital Paulista. Então é isso que é a lógica, essa que é a lógica hoje do Alckmin, para não simplesmente ir junto com o Lula abraçando a candidatura do Boulos. Né? Uhum. É, faz todo sentido para ele essa lógica.
0: É. Agora, a, além dessa do, do Alckmin estar tá se, é, enfim, olhando para o futuro ele como candidato, você vê qual... qual ele, ele já está buscando alguma posição? Não. É, como é, cargo, seria voltar ao Estado de São Paulo concorrer como governador, alguma coisa assim? É né?
1: a, a, a lógica seria ou o Senado ou o governo. É, para ser governo, precisaria por exemplo, que o PT não tivesse né, em condições na época de disputar, para ele poder ter o apoio de Lula ao governo, e aí em consequência ele né, recebe esse apoio e, e, e em vez de ser vice ganha como, como prêmio aí a oportunidade Entendi. de ser candidato. Pode ser que o PT avalie depois das, das eleições municipais que não tem força suficiente para ganhar uma eleição no Estado como nunca conseguiu ganhar. Né? Uhum. Mas pode ser que o PT se fortaleça a tal ponto que ele tenha que optar por um caminho diferente. Aí ele teria a opção do Senado. Ele é muito próximo do Márcio França. Os dois é, trabalham em dobradinha. Então seria assim. Ó, se, se, o, se ele conseguisse uma vaga para o governo, estava é, resolvido para ele, mas se ele pô, pudesse ser candidato, por exemplo, ao Senado, ele poderia arrumar um jeito do, do França ser vice de um petista, por exemplo, faz essa chapa, né? Mas isso é uma discussão mais adiante, né? Uhum. O fato é que passa por São Paulo, por um desses dois cargos, ele não sendo candidato a vice do Lula lá na frente, aí ele tem que fazer essa construção, mas para fazer essa construção, ele precisa demonstrar força política e aí o PSB precisa sair vitorioso nessa eleição e por isso que a taba está importante demais para ele.
0: Uau! debate bastante interessante aí sobre essas movimentações político-partidárias e do que teremos de cenário para as eleições ah, já a partir do ano que vem e também já cenários para 2026. Ah, outro assunto que a gente destaca aqui, Ricardo, para ouvir a sua análise é em relação ah, ainda a todo o rescaldo depois da fala do Lula na sexta-feira né, sobre é. o déficit ah, das contas públicas no Brasil, que expôs muito o ministro da Fazenda, expôs e isolou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas nos bastidores é uma disputa entre o Haddad e o Rui Costa, e evidentemente quem está ganhando é o Rui é. Costa. É, exatamente.
1: Eu até falei isso hoje pela manhã no, no, no jornal o quanto ficou curioso, porque esse debate começou lá atrás na definição da meta fiscal, né? E aí o Haddad queria uma meta mais rígida como tivemos, o, o Rui Costa queria uma meta mais frouxa, e no fim das contas o Haddad convenceu o Lula a prometer a meta e agora o Rui Costa conseguiu convencê-la a descumpri-la, né? Então é basicamente isso, cada um ganhou numa etapa e, e esse é o cenário que também é uma discussão para a eventual sucessão de Lula né? eles são dois nomes muito cotados dentro do PT como opções do futuro para o Lula, se não em 2026, porque parece que o Lula realmente tem todo o interesse de ser candidato à reeleição lá na frente de 2030, né? com estilos muito diferentes. Né? O Haddad é um estilo mais de conversa, de buscar o parlamento, negociar, e o Rui Costa naquele estilo casa civil de Lula, que é tradicional, que basta lembrar que os dois outros Casa Civil de Lula foram é, Zé Dirceu e Dilma, né? Que eram odiados pela classe política e terminaram, inclusive, sendo punidos pela classe política. Um perdeu o cargo, depois foi caçado e depois preso pelo mensalão, e a outra sofreu o um impeachment, justamente porque eles tinham esse papel ali de dizer não, de falar não é assim, não vai funcionar desse jeito. Então é esse choque que acontece nesse momento. O Haddad busca o parlamento para tentar ganhar força, para conseguir recuperar espaço, né? Para não perder essa batalha. Conseguiu, inclusive, o apoio do Pacheco ontem, né? porque também o Pacheco tem, tem interesses ali nesse momento num, num, de, de se afastar um pouco do Lula, o Lira em algum momento sempre foi mais dessa pauta fiscal então poderia ser um bom aliado é, para o Haddad também, mas uma coisa é você defender corte de gastos é, e rigor fiscal quando você não é governo, o que era o Lira até pouco tempo atrás, né? Uhum. Durante o um período do governo do Lula. Outra coisa é você defender corte de gastos quando quem vai gastar é o seu aliado, né? Que agora é a situação do Lira, agora ele faz parte do governo, porque os aliados dele estão lá, né? É, então, precisa ver como é que o Lira vai agir nesse momento. Embora ele tenha uma rusga muito grande com o Rui Costa, né? É, é, o Rui Costa foi quem negou, barrou o Ministério para o Elmar Nascimento lá atrás, um dos grandes aliados do Lira, cotado inclusive para ser o sucessor do Lira como presidente da Câmara. Então pode ser que por causa disso ele acabe ficando do lado do Haddad também nessa. Mas é o jogo político é, que não é simplesmente governo versus oposição. Muitas vezes é governo versus governo, com oposição somada a um deles para né, enfrentar. A gente teve disputas aí do, do Dino com petistas e agora temos a disputa entre dois petistas o Rui Costa ex governador da Bahia e é, Fernando Haddad é, ex-prefeito de São
0: Paulo. Fato é que o Lula bagunçou o coreto, né é. Ricardo?
1: Ah, com certeza, e hoje ele novamente falou, né, a deputados que foram lá, uh, ele avisou para os deputados que ele não pretende mexer em nada no orçamento, que ele não vai cortar uma vírgula segundo palavras dele, ou seja, ou seja... <risos> não, pode até, tempo que ter é, déficit zero, ótimo se conseguir, beleza, então arruma arrecadação aí, porque eu não vou cortar nada, e basicamente resume bem é, qual é a lógica dele, ah, né, ah, ah, ah. E que é uma lógica também eleitoral, né, você vai cortar em 2024, no ano eleitoral? Não, ele não vai cortar em 2024. Né? É o ano justamente que ele quer é, mostrar serviço. Né? Então, a gente vive essa lógica no Brasil. Né? De dois em dois anos tem eleição. Ou, ou você está no ano pré-eleitoral, ou você está no ano eleitoral. No ano né? eleitoral.
0: É isso. Para a gente fechar, você acha que às sete da noite o Ricardo Corrêa vai estar vendo Fluminense e Bahia? É. Não, ele vai estar vendo o julgamento no TSE que pode complicar mais o Bolsonaro, certo, Ricardo? É, exatamente. Aliás, é parecidas as situações,
1: né? Porque para o Bolsonaro também não vale nada, né? teoricamente, porque ele já está inelegível, né? Então vale essa lógica. Mas é uma decisão simbólica para ele, né? para mostrar que não é só... É, por causa de uma reunião com embaixadores, mas com por outros problemas, que ele não vai poder disputar eleições no futuro. As penas não se somam, então não é 8 mais 8. Continua sendo 8, não muda do ponto de vista dele, mas muda para o Braga Neto. Né? Da mesma forma que vale pro ba... não vale para o Fluminense, mas vale para o Bahia, vale para o Braga Neto. Porque o Braga Neto tem intenções de ser candidato à Prefeitura do Rio e se ele for considerado inelegível, ele ficaria fora da eleição é, de 2024 Ficaria até 2030 também E no caso do Braga Neto Apesar de estar 2 a 1 um Pela condenação dele E de Bolsonaro né? Faltam aí é, os outros 4 votos né? uhum. é, No caso dele Só um dos dois que votaram pela condenação Votou pela inelegibilidade. O Corregedor votou apenas por uma multa Então pode ser que ele consiga escapar a tendência, se a gente for olhar aí os votos que os ministros andaram dando, é de que ele pode ficar inelegível com um placar menor, com a diferença de um voto só. É, preciso aguardar para ver se, Boa. de fato, isso vai acontecer a partir das 19 horas. É, Espera-se que termine hoje né? esse julgamento, se não terminar hoje,
0: só na semana que vem. Né? Perfeito. Bom, Ricardo Correia volta só na semana que vem, com a faixa de título de campeão é... da Libertadores. Ah, porque quinta-feira tá de folga. Vai fazer churrasco daqui até sábado, tô sabendo. <risos> <risos> e, bom, boa final para você e tamo na torcida junto, viu? É, muito
1: obrigado. Eu vou, vou dar meu palpite aqui, tá? 2x1 um, Fluminense com gols de jo John Kennedy e Germán Cano. Vamos ver se eu vou acertar essa mentira né? esse, é tá esse áudio. Me tira esse áudio aqui na terça-feira quando ele
0: voltar a gente vai abrir essa Isso. coluna com esse áudio se dele. Se tiver certo, né?
1: É. E errado, também. Errado, a gente pode ser... gosta das duas Eu Não prometo nem que estarei aqui na terça-feira <risos> se o Fluminense perder, mas obrigado aí de toda forma pela pelo apoio.
0: Tava na torcida. Um abraço, Ricardo. Um Valeu.